0: Muy buenas Fitrunner, bienvenido a Fitrun Cope. Tu programa de fitness y running llega una semana más cargado de contenidos que te ayudarán a estar en forma. Yo soy Cristina Saez y ya está preparado a mi lado Álvaro Montaner. Buenas tardes, Álvaro.
2: Muy buenas, Cris, y buenas tardes también
0: a ti, Fitrunner. ¿Estamos listos para empezar a mover el esqueleto? No estamos, lo estamos. Pues vamos allá. Te explicaremos qué, cómo y por qué para que conseguir la mejor versión de ti mismo te resulte más fácil y ameno que nunca. Así que atento.
2: Te recuerdo, estamos en Twitter cope en Facebook, facebook.com barra Cope y también nos puedes encontrar en Instagram como fitran-cope. Búscanos y pon la oreja. Oye, Chris, una pregunta que a mí me surge. ¿Tú entrenas con o sin guantes?
0: Pues depende, me
2: los pongo, me los
0: quito, aunque en la mayoría de ocasiones, con ellos.
2: Bueno, y se lo preguntamos también. ¿Y tú, FitRunner, los usas? Porque yo tengo esa duda y aunque esta semana hemos salido a la calle a preguntar, no sé si me han resuelto mucho el asunto porque hemos encontrado de todo tipo.
0: Yo la verdad es que nunca los uso.
1: No uso guantes, pero básicamente porque el tema de las mancuernas y la barra y tal, pues me gusta más sentir lo que es el contacto físico. Sí, sí que los uso, la verdad, porque me encuentro mucho más cómoda a la hora de hacer el ejercicio. Para las manos es
3: mucho mejor llevar los guantes
1: No los uso, pero muchas veces a la hora de, de proteger las manos sí me vendrían bien Pues depende, para algunos ejercicios me gusta ponérmelos y para otros prefiero quitármelos
2: Bueno, entonces, ¿qué hacemos?
0: De las personas que acabamos de escuchar, el último chico es el que hace bien, porque como casi siempre, la respuesta correcta es depende. Depende de la persona, del
2: tipo de entrenamiento, y
0: también como en la mayoría de las cosas, usar guantes en el gimnasio tiene
2: ventajas e inconvenientes. Bueno, me he quedado como estoy, así que no me aclaro <risas> del todo bien. Explícate a ver si me queda un poquito más claro el asunto, por fa.
0: Mira, los guantes ofrecen un agarre más cómodo, y hay ejercicios para los que son súper importantes, como las dominadas, los pesos muertos... Es más, con guantes incluso podrás con más peso que sin ellos, ya que también dan firmeza al agarre.
2: Así, muy, mucho mejor, mucho mejor así. Entonces, los usaré siempre, tomo nota.
0: Eso es, pero solo en estos casos, no siempre, porque en según qué ejercicios, su uso tiene inconvenientes. Como te decía, hacen que el agarre a la barra o a la mancuerna sea más cómodo y firme. Sin embargo, también hacen que sea más impreciso. Y por eso es que debemos tener cuidado para evitar lesiones. Pues vuelvo al punto de partida, no me aclaro ya <risas> si sí si, o si no. Bueno, se recomienda su uso para el entrenamiento en espalda o cosas más pesadas, como hemos dicho antes, pero no se recomienda para bíceps, tríceps, antebrazo. Y además, el entrenamiento es más intenso si no los utilizamos, porque eso de sentir, como decía uno de los chicos en el corte, merece la pena.
2: Bueno, pues te vuelvo a preguntar, ¿me los llevo al gimnasio o no me los llevo? ¿Qué es lo más adecuado? Repasando, deberíamos
0: llevarlos, pero ponérnoslos y quitárnoslos según requiera el
2: ejercicio. Bueno, entonces repasamos, por la ver si me ha quedado claro. Los uso para la espalda y otros ejercicios que requieran levantar gran peso y los evito los ejercicios que requieran una mayor precisión, ¿no? ¿Te ha quedado clarísimo? Perfecto. Ahora,
0: a entrenar y a prevenir lesiones. Y corriendo, entramos en la sección de running Hoy te ayudaremos con los estiramientos Cuando estiramos, cuánto, el qué Por qué, para que no te queden dudas Bueno, y para ello tenemos hoy un invitado esta semana Muy especial, ¿no? Él es Luis Javier González, corredor experto, entrenador personal Y director técnico de easyrunning.es Buenas tardes, Luis
3: Buenas tardes
0: Como comentábamos hace un momento, Álvaro y yo vienes a hablarnos De los estiramientos, así que antes de meternos De lleno con ello, cuéntanos ¿Por qué es importante estirar? Bueno,
3: pues Trata de estirar porque es un complemento para nuestro entrenamiento, eh, ya que vamos a evitar lesiones y vamos a evitar, eh, pues, tener problemas con la carrera como sobrecargas. Eh, también nos va a ayudar a, a trabajar la energía para, para correr, porque nuestro músculo va a ser más elástico y vamos a emplear esa energía elástica para poder eh, tener una zancada más larga y más eficiente.
2: Oye Javier, ¿cuándo es el momento bueno. preciso para estirar? Es mejor hacerlo antes, es mejor hacerlo después, antes y después.
3: Pues yo mire, los estiramientos normalmente siempre los hago en caliente. ¿Por qué? Porque si tú tienes un músculo eh, que está sobrecargado y tienes un músculo que ha trabajado fuerte y está durillo, digamos, entre comillas, uh -huh. pues eh, cuando… si tú eh, empiezas a correr sin haber… Si, 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 si empiezas a estirar sin haber calentado, sin haber corrido puede ser que ese estiramiento te haga una micro rotura. Entonces, lo mejor es calentar, correr como 10 o 15 minutillos, y después de haber calentado, que ya tienes el cuerpo caliente y tienes el músculo activo, pues hacer el estiramiento correspondiente. Mira, ese es el
0: truco y yo creo que la confusión de la mayoría de personas, calentamiento y estiramiento. El calentamiento es el previo y el estiramiento el de después y parece que la gente no lo termina de tener claro.
3: Bueno, el calentamiento es el global de la actividad física que vas a hacer antes de un entrenamiento. <risa> o sea, el calentamiento engloba varias partes. El calentamiento engloba... Es un trote, que es eh, correr, correr diez quince minutillos para que nuestro cuerpo entre en acción y, y llegue sangre a los músculos. El calentamiento también implica estiramiento, que es estirar los músculos después de haber eh, corrido para que se elonguen y estar preparados para la actividad física. Y el calentamiento también implica eh, pues técnica de carrera implica ejercicios de condición física, o sea, eso es el calentamiento. Y luego viene el entrenamiento específico, que sería voy a hacer tres series de mil metros. Madre mía, o sea, de... que eso de
0: calentar en cinco minutos es algo que se nos tiene que quitar no, de la cabeza. Claro. Es un
3: mito, es es un un lo mito. primero que hay que tener en cuenta es que el calentamiento no es algo a tener, eh, que la gente se tome de, de manera, eh, bueno, caliento un minutillo y ya estoy preparado para hacer cualquier actividad física. No, el calentamiento hay que hacerlo bien para jugar al paddle, para jugar al fútbol, para correr una carrera. Para montar en bici, ¿por qué? Porque claro, tu cuerpo si empiezas en frío y haces dos minutos corriendo y luego te pones a hacer pesas o te pones a hacer eh, una dos series de mil metros eh, muy rápido, pues con un minuto de calentamiento no tienes suficiente. O sea, el calentamiento es una parte muy importante de, del entrenamiento, con lo cual implica hacer carrera continua, implica hacer estiramientos y e implica hacer condición física.
0: Bueno. Importantísimo el calentamiento, pero también los estiramientos, que era de lo que estábamos hablando. Sí, sí. Hemos dicho entonces que hay que hacerlos después. Ahora, sí, los, ¿cuánto tiempo debemos dedicarle?
3: Los estiramientos, eh, si estiras bien, piernas y tren superior, eh, más o menos de 20 a 30 minutillos de tu entrenamiento. O sea, si es un entrenamiento de una hora, hora y media, pues 20 minutos eh, te los tienes que eh, llevar estirando, porque es muy importante, es una parte muy importante del entrenamiento.
0: ¿Cuánto sería como más o menos para cada músculo?
3: Pues los estiramientos, eh, cuando tú haces una posición de un estiramiento, por ejemplo, estirar cuádriceps, normalmente se estiran 20 segundos por cada músculo. O sea, puedes uh -huh. estirar te coges el pie, estiras el códice estás 20 segundos, de 20 a 30 segundos y cambias de pierna. Y eso ya pues tienes que multiplicar por los músculos que estés estirando. Y todo con tranquilidad. O sea, no de pie corriendo, sino... Interiorizando el movimiento, notando cómo estira el músculo con tranquilidad. Pues sensaciones. Estás el músculo para actuar, claro, Todo por sensaciones.
2: ¿Y qué músculos son los que tenemos que estirar? Quiero decir, cada persona tiene que estirar una zona determinada completa o todos los estiramientos valen para las mismas personas. Imagino que eso irá adaptándose cada una de ellas, ¿no?
3: Claro, bueno, todo depende. Hay unos estiramientos globales que que, que vamos uh -huh. a ver, que, que los puedes estirar para cualquier deporte, ¿no? Entonces eh, pueden ser los estiramientos de cuádriceps, eh, gemelos, isquios. Eh, esos entrenamientos de piernas son globales para todos, los, para todos los deportes pero luego hay deportes específicos entonces hay deportes que en los que tienes que estirar de una manera por ejemplo el antebrazo sí. o las muñecas o porque ahora son un deporte específico un tenista no puede estirar músculos de una manera determinada que no estire por ejemplo eh, pues, un cuerdo de cien metros pero bueno, en lo que se refiere al running como estamos hablando del correr los, los músculos principales son los del tren inferior, que es el músculo, eh, los músculos específicos nuestros de carrera, ¿no? Que son desde los tobillos, gemelos, cuádriceps isquiotibiales glúteos, aductores. Y luego, también complementar con estiramientos del tren superior.
0: ¿Y qué estiramientos podrían venirnos bien? De los específicos, de los generales, más o menos, nos podemos hacer a la idea.
3: Pues mira, para un corredor específico puede ser estiramiento de gemelos, los dos gemelos, ¿vale? Estirar los gemelos, porque es un músculo que se implica mucho en la carrera, eh, Códiceps, la parte delantera del muslo, eh, los isquiotibiales que es la parte trasera del muslo, eh, aductores y glúteos. Esos son los más específicos de la carrera. Entonces cualquier corredor tiene que estirar esos músculos antes de hacer un entrenamiento específico fuerte.
2: Y si nos y ponemos, de
3: haber hecho el calentamiento, claro, sí, sí, no, y después de haber hecho el calentamiento, el trote de calentamiento.
2: Y si nos ponemos en el caso contrario y nos tiramos, ¿a qué nos debemos a ¿Qué, ¿Qué nos puede pasar?
3: A ver, el principal problema de no estirar es que tu músculo puede, tu musculatura puede estar un poco contracturada del entrenamiento fuerte que hayas hecho los días anteriores. Entonces, claro, eh, si tú haces un sobreesfuerzo y no has estirado antes, no has elongado ese músculo suficiente. Pues a lo mejor al pisar fuerte, cuando estés haciendo el ejercicio de carrera o cuando estés haciendo unas series o cuando estés rodando por el campo, el músculo se puede elongar más de lo que está. Si está un pequeño con una pequeña contractura, se puede hacer una roturilla. Con lo cual, el músculo hay que estirarlo bien para que luego esté preparado para, el, para la carrera. Entonces, puedes puedes tener una lesión, puedes tener una rotura de fibras, si no estiras bien puedes tener sobrecargas. Entonces mm. es muy importante para evitar, eh, so, sobre todo, lesiones de fibras musculares y también so, eh, eh, lesiones de sobrecargas. ¿Tiene en que ver volumen, también,
0: ¿no? Luis, con las agujetas? Porque ¿cuántas veces escuchamos la frase de: ¡Ay, tengo agujetas! Es que ayer no estiré. <risa>
3: Puede ser, porque, a ver, antiguamente se creía que las agujetas es que se había cristalizado el ácido láctico, ¿no? Entonces, ¿eh? se me ha cristalizado el ácido láctico y se me ha quedado las piernas. Y es mentira, las agujetas son micro de fibras. ¿Qué pasa? Entonces, es un esfuerzo muy importante y no estás acostumbrado a ese esfuerzo, pues, eh, por ejemplo, si yo soy atleta y me pongo a jugar al fútbol, que no esté acostumbrado a ese tipo de ejercicio, pues voy a tener agujetas en los aductores, porque he abierto más la pierna de lo que normalmente estoy acostumbrado, el músculo se estira un poco más, ...de lo que normalmente estiro yo... ...entonces se he ha hecho una micro ruturitas... ...y esas micro ruturitas son agujetas... ...le puede pasar corriendo... ...la gente que tiene agujetas cuando corre... ...porque no corre normalmente... ...entonces cuando va a correr un día... ...baja una cuesta... Eh, bajo una cuesta pronunciada o la sube... ...hace un trabajo excéntrico... ...que es un trabajo que se estira mucho la fibra de la pierna... ...y eso también produce unas agujetas... Te ...hace una micro ruturita... ...entonces... ...entonces qué pasa... ...que las agujetas no las podemos prevenir estirando antes... ...porque eso se hace durante el ejercicio... Claro. ...pero lo que, sí, lo que sí podemos hacer es que... Con las, ...estirando después esas agujetas vayan disminuyendo. O sea, o sea que no está re
0: directamente relacionado no es tirar con tener agujetas, pero sí que podemos paliarlas un poquito haciéndolo eh, bien.
3: Exacto, exacto. O sea, las agujetas, cuando no has hecho ejercicio y te metes una paliza, la vas a tener. Eso, no... pero es, verdad Eso que es así. No te lo quita nadie. <risa> no te lo quita nadie, te lo llevas ya. Pero sí es verdad que una vez que tú tienes agujetas, sí estiras. No, pero son satisfactorias, ¿no? Hombre, pues sí, porque <risa> la sensación de que ha trabajado muy bien y que has trabajado, que has hecho un trabajo físico, ¿no? Entonces... Siempre se busca, por ejemplo, a la gente que va a hacer musculación siempre busca tener un poquito de agujetas, porque es como que han notado que el músculo eh, pues ha trabajado. Además, con las agujetas lo que pasa es que las fibras se rompen y crean unos puentes, ¿vale? Que son unos puentes que crean, que se crean entre fibras, que lo crea el propio músculo para como para protegerse y eso es lo que va haciendo una hipertrofia, que es lo que consigue la gente cuando va a muscular y va al culturismo, ¿no? Para crear el músculo. Con lo cual, esas sensaciones son muy buscadas por los culturistas. Sí. Pero en el, en el running no tanto, en el running ya te molesta un poco más, ¿no? <risa> pero bueno, es la, es la explicación científica a las agujetas.
2: Oye Luis, eh, antes de despedirnos, déjanos un consejo, algo que crees que, que deberían tener en mente todos los runners.
3: ¿En cuanto a estiramientos.
2: Exactamente, sí.
3: Bueno, pues es que hay que estirar, eh, mi recomendación es que hay que estirar, hay que estirar después de calentamiento, del, de la carrera continua que hagas para calentar. Eh, ...que tampoco hay que estirar con demasiado ímpetu... ...porque es verdad que si la fibra la estirar mucho... ...también te puede hacer daño... ...y puede ser que es remedio para la enfermedad... ...y bueno pues es mi consejo ¿no?... Que, ...que haya que estirar y que se puede también complementar... ...con ejercicios de pilates, con yoga... ...porque eso siempre viene bien para, la, para, para el running ¿no?... Pues ...porque o es sea, unos estiramientos activos... Que, ...que también hay estudios científicos que dicen que, que los estiramientos activos son mejores que los estáticos, ¿no? Pero ya seriamente no en otro campo uh -huh. eh, que ya es complicado, Sí, eso eh, ya eh, es andar en no otra lugar. para rato, ¿no? <ríe> claro. Pues Luis... Pero bueno, siempre hay que estirar para evitar lesiones y para evitar sobrecargas y, y bueno, para también es un momento en el que tú cuando acabas de correr, que a lo mejor has hecho 15 kilómetros y, y, y llegas a tu zona de estiramiento y estiras tranquilamente después de tu labor... Hecha no, pues también es un encuentro contigo mismo, de relajación, con lo cual también hay que buscar un poco eso, ¿no? No solamente el que sea bueno para el músculo, sino también para la mente.
0: Pues nos lo apuntamos, bueno para el cuerpo y bueno para la mente. Luis Javier González Exacto. de Easy Running. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Fitrancope.
3: Muchas gracias a vosotros y buena tarde.
0: Después de estirar, estamos preparados para hablar de nutrición con nuestro amigo Jesús Santín, de Balance Fit Club. Buenas tardes, Jesús. Bienvenido una semana más, Jesús.
4: Buenas tardes, chicos.
0: Jesús, hoy nos vas a ayudar con la dieta que debemos seguir si queremos ganar masa muscular. Vaya, si estamos en la fase que se llama de volumen. Lo primero de todo, ¿cuál es la diferencia fundamental entre una dieta de definición, o hablando en claro, para afinar, y una de volumen?
4: Pues a nuestro modo es el cómputo de calorías. Si nosotros queremos una definición, debemos generar un déficit calórico, es decir, gastar más de lo que comemos, nunca digo comer menos de lo que gastamos, siempre es importante eh, gastar más. El mantenimiento es en una dieta normocalórica y el volumen, que es la que nos ocupa hoy, es hipercalórica, es decir, un ingreso de calorías superior al que nosotros gastamos.
2: ¿Y cómo sabemos la cantidad de calorías que debemos con consumir? Me explico, porque dependerá de cada persona, ¿no? No habrá una cantidad fija para todas, no habrá un canon, ¿no?
4: Claro, hay que tener en cuenta muchos factores. La forma más básica para calcularlo resultaría de sumar el metabolismo basal, que es lo que nuestro cuerpo gasta por existir, eh, sumar la actividad diaria, donde incluiríamos el entrenamiento, nuestro trabajo, etcétera, y el gasto dinámico específico de las calorías, lo que nuestro cuerpo gasta en digerir las comidas. Uy, mucho,
0: ¡Muchas cuentas!
4: No, parece mucho más complicado de lo que es, pero realmente al final es ir ajustando sobre un punto de partida. Siempre una persona con un metabolismo más rápido, tendrá más metabolismo basal y por lo tanto más gasto en la actividad diaria una persona con metabolismo más lento todo lo contrario, pero siempre se ajusta sobre un punto de partida
0: y, Igual que no será lo mismo una persona delgadita que una persona que esté fuerte
4: Exactamente, eso es a lo que me refiero uh
0: -huh. Ahora, ¿con qué rellenamos esas calorías? que también es importante porque una vez que sabemos vale, tenemos que comer tantas pero ¿tantas de qué?
4: Eh, tendríamos que repartir las calorías eh, en hidratos, proteínas y grasas una fórmula más o menos estándar, que ya tendríamos que entrar como siempre en cada persona, en cada biotipo, suele ser fijar la proteína, unos dos gramos más o menos de proteína neta por cada kilogramo de peso corporal magro del individuo. Y luego el resto de calorías, repartirlas en hidratos o grasas. En función del metabolismo.
0: O sea, 100. que si peso 80 kilos, me como 160 gramos de proteínas.
4: Exactamente. Ah, ojo. Siempre contando que los pesos que me estás dando sean netos, magros. Es decir, el peso graso que tiene el individuo habría que descontarlo porque la grasa no genera un gasto. Anda.
2: Ah, no. Claro. Por, por traducir lo que nos estás contando, ¿cuántas comidas deberíamos hacer a lo largo del
4: día, entonces? Pues depende un poquito también del horario que nosotros tengamos... Eh laboral, del horario que estemos despierto. Es decir, hay gente que lo ocupa en cinco o seis comidas, he visto hacer hasta siete. ¿Eh? Lo ideal es ir aportando nutrientes de una manera constante y cada tres, cuatro horas que el organismo lo reciba, porque es mucho más fácil de digerir y porque no entra en ese estado de alarma. Pero tenemos que acoparlo un poquito a nuestro día a día.
0: Jesús, para que nos quede claro a todos, entre esos nutrientes hay algo más allá del arroz y del pollo
4: siempre además una dieta de volumen es mucho más flexible de lo que se hacía antiguamente. Antiguamente la gente se limitaba a generar un superávit calórico, pero en base a alimentos muy básicos, arroz, pollo, pescado, eh, se están incorporando muchos más alimentos, se le está dando mucha importancia a los ácidos grasos, a los omega-3, que antiguamente se dejaba un poquito más de lado, y evidentemente está enfocando los volúmenes de otra manera. Antiguamente... La gente comía por exceso y todo ese exceso de calorías que no se metabolizaban en el músculo al final se transformaba en grasa. Conclusión, claro. había que quitarse luego 10 kilos de sobrepeso que no tenían sentido.
0: Entonces, ¿qué otros alimentos, además de estos básicos de los que hablábamos, podemos comer para, para ganar volumen?
4: Pues podríamos trabajar con casi todos los alimentos. Y no grasa.
0: Cuanto, cuanto más
4: magros los escojamos, es decir, menos grasos y cuanto más ajustemos los hidratos de carbono, más fácil es que no ganemos grasa, es decir, puede tener cabida como hemos hablado en otros programas como fuente de proteína un cerdo magro, siempre que le quitemos la grasa, El cerdo una dichosa. buena ternera no hay, incluso hasta en definición con el cerdo se podría trabajar, ya dependiendo a qué niveles de grasa queramos bajar. Fuentes de hidratos tenemos muchísimas, sobre todo podríamos utilizar frutas en torno a los entrenamientos, es decir, hay gran variedad y luego la ventaja que nos presenta la suplementación deportiva, que también se podría acoplar ahí.
2: Jesús, ¿alguna comida que debamos tener en cuenta en torno al entrenamiento, es decir, antes, durante o después?
4: Pues las nuevas tendencias o la gente que está más eh, a nivel nutrición, con los últimos planteamientos de los preparadores americanos y demás, se está dando cuenta de la importancia que tiene el perientrenamiento, es decir, todo el aporte de nutrientes previo, durante y postentrenamiento, puesto que el cuerpo es cuando mejor los absorbe, más los necesita y mejor los va a gestionar. O sea
0: que tenemos que estar todo el día en un pienso.
4: Pues básicamente es la diferencia en cuanto a otros deportes Que la nutrición es un pilar fundamental Y con lo cual es una cosa que tienes que realizar todos los días No se limita solo a tu entrenamiento, sino a tus 24 horas diarias
0: Oye Jesús, quiero recuperar una cosa que comentabas antes de la suplementación Porque claro, a nivel suplementación ¿Qué podemos tomar? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a ganar ese volumen como siempre que sea natural?
4: Pues tenemos suplementos que generarían un crecimiento directo y uno indirecto Directo sería lo que conocemos como alimentos en forma de suplementación, la tan manida mm. proteína que hemos hablado,
0: la proteína polvo, de peso,
4: sí. eso es, que sería una mezcla de proteína y carbohidrato, que es una elección excepcional para la gente con metabolismo rápido, porque le permite adicionar muchas calorías sin tener que adicionar más comidas, y luego los que generan un crecimiento indirecto, es decir, aquellos comentan la performance o el rendimiento en el entrenamiento y por lo tanto hacen que el cuerpo pueda generar más desarrollo, vea sea una creatina, etc.
2: Entonces, ¿son estos los parámetros que debemos seguir durante toda la fase de volumen o deberíamos ir cambiando nuestra dieta a medida que vayan evolucionando esos resultados que tenemos?
4: Lo más importante es esa segunda parte que comentas, el ir ajustando. Antiguamente, eh, si nosotros teníamos un peso de partida de 80 kilos y queríamos llegar a 90, por poner un ejemplo, la gente empezaba a comer como si ya pesase 90 kilos, <risa> sí. no tiene sentido. Se trata de ir generando un pequeño plus de unas 50 a 100 calorías a lo largo de la semana y evaluar. Si el peso bueno,
0: además canta. con la regla que hemos dicho antes, de dos gramos, por ejemplo, de proteína por kilo, al final si vas adquiriendo más peso va aumentando la cantidad que tienes que comer.
4: Eso es. La proteína va en función del peso amargo que tengamos. Más proteína, si no tenemos el peso necesario, no se va a utilizar para nada.
2: Pues Jesús... Muchísimas gracias. Una semana más, perdona que te corte, Chris, pero es que me estoy apuntando aquí los consejos que me vienen fenomenal cada semana, ¿eh? Como siempre,
0: muchísimas gracias, Jesús Santín de Balance Fit Club.
4: Muchas gracias a vosotros, chicos.
0: Llegamos al gimnasio y la semana pasada, recuerda, hablamos del papel que ocupan las pesas en nuestro
2: entrenamiento si nuestro objetivo es perder peso Pues esta semana el asunto va al revés, Fitrunner
0: Al revés total, vamos a hablar del cardio en el entrenamiento cuando lo que queremos es ganar volumen
2: Vaya, que entre los consejos de Jesús y esto no me van a conocer el verano que viene, vamos ni de broma, eh
0: Bueno, te tomo la palabra, eh, a ver si es cierto para ayudarnos con este asunto está nuestro invitado de esta semana, Óscar Álvarez, creador y entrenador en Trainer Global. Buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes, Chris. La primera pregunta no puede ser otra. ¿Hacemos o no cardio si lo que queremos es ganar volumen?
1: Eh, importantísimo. Trabajar diferentes capacidades dentro de un entrenamiento es muy importante. Vamos a ver, hipertrofiar desde el punto de vista estético estamos hablando. Cuando no estamos hablando del punto de vista de rendimiento, de un deporte en concreto, donde a lo mejor trabajamos un patrón motor, en ese caso es diferente. No, lo el, que
0: queremos es lucir un brazo el caso, contundente. El típico,
1: típica persona que quiere ahora entrenar, que se pone en septiembre, y quiere aumentar volumen muscular... Eh, la leyenda, la típica leyenda es no hagas nada de cardio vas a perder todo el músculo, eh, todo lo contrario, vamos, es una leyenda porque la hipertrofia realmente es aumento del tamaño muscular y es un trabajo con una forma de vía que es anaeróbica y el contrario, el trabajo de, de resistencia, el trabajo de cardio se puede trabajar de diferentes formas poco antagonistas a ese, a ese trabajo.
0: O sea que no es solo es que sí debemos hacer cardio sino que
1: encima nos va a venir bien. Muy bien, va a venir realmente bien porque se trabajan diferentes capacidades. Vamos a ver, cuando en un trabajo de hipertrofia se trabajan entre 6, 12 repeticiones, una velocidad lenta, una ejecución bastante lenta, la vía energética es de forma anaeróbica láctica. Generamos ese ácido láctico.
0: ¿Energética láctica? <risas> ¿Leche? A ver, no, es, es, no. Es, es el que hablábamos no. antes,
1: ¿no? Eh, vamos a ver, eh, hay dos, dos formas, vamos a explicarlo muy sencillamente. Vía energética anaeróbica sin presencia de oxígeno. Vale. Y aeróbica es con presencia de oxígeno. A partir de ahí podemos jugar un poco con un trabajo de hipertrofia, es un trabajo de fuerza. Y por lo tanto cuando dice, vamos a trabajar, ¿por qué no trabajas cardio? Si es un trabajo de resistencia, es otra capacidad. Lo que pasa es que hay que trabajarla con una vía aeróbica y dentro de una buena planificación. Ahí está una buena sistematización, una buena, una buena periodización del entrenamiento, que te lo lleve alguien bien y que no, vayas, que no te metas a internet y dices, venga, pues hoy voy a hacer bíceps con hombro, luego unas sí. abdominales, claro, la, la carga muscular, el desgaste muscular puede ser amplio, y claro, ahí es donde si meto luego cardio, imagínate, 30 minutos con intervalos intensos, ahí es donde hay un desgaste, claro, ahí la hipertrofia ya no es no, mi objetivo. Claro, o sea,
0: que es que tenemos que planificar los entrenamientos y estar haciendo lo que hagamos con conciencia.
1: Importante. Y Oscar, ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Eh, vamos a yo doy dos, op dos opciones que me gustan bastante. Una, imagínate una buena periodización del entrenamiento. Vamos a ver, vamos a ponernos en el clásico eh, semanal de, que, de lunes pectoral. Ajá. <risa> Martes espalda, eh, miércoles ponte que hago descanso. Bueno, bueno, bueno podemos, a, desca podemos descansar un miércoles. Y el jueves hago pierna y hombro. Y el viernes hago brazo. Bíceps, triceps, sí. Pues ese día a lo mejor de bíceps triceps, o un día que solo trabajes hombro, que a lo mejor el desgaste muscular no es tan amplio, no puede ser como un día de pierna y hombro mezclada. Que Y eso es, mira, otra cosa súper importante y otra leyenda, no más entrenar más de 45 minutos. Ya. Yeah. El catabolismo que provoca eso de catabolismo es, re, es destrucción, realmente. Anabolismo se construye, catabolismo se destruye. Pues creo
0: que todos conocemos gente que se tira hasta tres horas es, en la Es el un, el error, gimnasio, un error. O sea... y,
1: y por eso, cuando la gente dice, no, no hago cardio porque, porque me voy a chupar, si realmente cuando vas a quemar, cuando vas a chupar, es porque te has pasado de tiempo, de mucho tiempo de entrenamiento, porque no has recuperado bien. Y por eso hay dos opciones. Una, a lo mejor un día de poca, de poca carga, un día de bíceps solo, un día de hombro, y haces unos, unos 15-20 minutos a una resistencia aeróbica, a una zona de entrenamiento 1, a una intensidad de un 50-60%, donde vas a quemar esos ácidos grasos. Y, y otra recomendación que doy, eh, a muchos nutricionistas creo que, que estarán de acuerdo, es incluir a lo mejor 15, antes de los 15 minutos eh, aminoácidos ramificados, BCAs, con un índice glucémico un poquito alto, para tener esa vía... A través de la insulina de, de, sí, de, de proteína. Verdad. Bien, aún aun así, no es tan <risa> fácil, de verdad, quemar músculo. Así como así, Ala, venga, ahora me va a chupar músculo en una sesión. No o sea, fácil.
0: que podemos hacerlo tranquilos. Ahora el asunto es. ¿Con qué frecuencia? Porque estamos diciendo los días de baja intensidad, pero ¿podemos hacerlo todos los días si nuestro entrenamiento no es muy duro o es mejor hacerlo una o dos veces a la semana?
1: Mira, volviendo a la pregunta de antes eh, y otra alternativa. Vamos a ponernos una semana de planificación. Por ejemplo, en el que trabajes un miércoles que hagas hombro y un poquito de cardio. El viernes hagas brazo y otro poquito de cardio. Y luego, mira, siempre os recomiendo el fin de semana un domingo. Salir de la rutina de la hipertrofia. Sí. De verdad. O sea, la, la rutina, de que es que es un, un trabajo de fuerza, anaeróbico, láctico, donde, donde está descansando dos minutos, donde realmente es para es un poco aburrido. En, sí, bueno, bueno.
0: a Bueno, la gente que lo hace solamente por estética, pero hay gente que le gusta, ¿no?
1: Vamos a trabajar ese domingo. Ese, me refiero a aburrido desde el punto de vista que estás en un club, en un ah, gimnasio bueno, dentro. Sí, sí. Eso sí. Búscate el domingo. Que haga buen tiempo, vete al aire libre, trabaja 40 minutos, trabaja... Eh, con alguien de tu familia disfruta de eso y además trabaja una capacidad completamente diferente y, y vas a quemar esos ácidos grasos que van a ser súper importantes aparte de otros beneficios como son regeneración eh, energética y te va a permitir esa regeneración de ácido láctico que has creado en sesiones
2: anteriores.
0: Siempre decimos comer, entrenar y descansar, que es otro de los pilares.
2: Y lo de la rutina es importante porque encima lo harás más motivado, claro. O sea, fuera de ese gimnasio lo harás con más motivación si cabe. Es que, eh, mira, cuando hemos estado hablando antes de
1: trabajar otras capacidades, otras, otras rutinas... De vez en cuando hay que darle un estímulo diferente al cuerpo. Vamos a ver, el objetivo principal es la hipertrofia. Estamos hablando de eso. Sí, perfecto. eso está claro. Eso está claro. Eh, vamos a jugar con tres ejes importantes, que son la alimentación, súper, pero súper importante, el descanso, y luego está el, el, el biotipo, esa genética, ese factor genético que hay. La persona que es muy, muy, muy delgada, sí, se puede generar y podemos construir, pero luego hay personas... Eh, eh, o gruesas, por decirlo de alguna manera Sí, que tienen una sí, constitución, sí, sí. pues
0: son más anchos de espalda Y, y vamos más, a tener sí. que
1: jugar un poco con la alimentación Con el tipo de entrenamiento Vamos a volver a por la periodización Por eso es importante que alguien te planifique bien Por eso es importante eh, Si no, pues a lo mejor Descuadramos todo y al final Ahí es donde viene el desgaste
0: pues para que no bueno para que no se produzca este desgaste qué tipo de ejercicios podemos hacer porque hemos dicho que tampoco de una intensidad muy alta entonces de qué tipo de cardio hablamos no liarnos a sprints a lo mejor no es conveniente bueno o sí? pff,
1: mira ahora cada vez hay más estudios científicos
0: ya con los hits últimamente ah, no se ah, habla eh, más que de los hits sí
1: eh, eh, eso es, es que vamos a, vamos a diferenciar eso es otro tipo de entrenamiento Sí, sí, Cuando sí. estamos hablando de hipertrofia, estamos hablando. No, no, hablamos de hipertrofia, de hipertrofia por eso digo, eh,
0: ¿cuál es el cardio que no.? Yo,
1: va? Eh, como hemos dicho antes, imagínate, 15-20 minutos en un, en un día de. que no haya, no haya mucho desgaste muscular. Bien, esos 40 minutos de hombro y luego 15-20 minutos. Un día solo abdominales y esos 30 minutos de cardio bajo. Y luego el día de disfrute, que lo llamo yo, de los domingos, sí, sí, sí. que te puedes dedicar 40-45 minutos y doy dos opciones, o igual, a una intensidad muy baja. O juega un poquito con esos umbrales o esos, esas zonas de entrenamiento de, un, de decir, venga, voy a hacer 40 minutos de vídeos en 4 minutos muy suaves y un minuto fuerte, un minuto de cuesta. Y además vas a enseñar al cuerpo a trabajar en, en intensidades altas, pero en una resistencia general, no en una resistencia local que se hace con el entrenamiento de hipertrofia. Claro. Claro, es que cuando hablamos de hipertrofia es un entrenamiento de fuerza pero, pero local. Si trabajas el pecho, trabajas el pecho. Sí, sí, sí. sí, sí. Claro, es, una, es anaeróbico, lo que hemos hablado antes. Y muy concentrado. Muy concentrado. Cuando hace un entrenamiento anaeróbico, como pues una carrera, un es un trabajo de un minuto, un minuto y medio, pero es general.
0: Claro, claro. Y nos vale entonces tanto correr, como caminar en pendiente, como subirnos en la elíptica, nos puede valer cualquiera.
1: Yo doy la alternativa siempre de motivación. La motivación. ¿Dónde está la motivación? En variar. Siempre, o sea, el principio de variedad de entrenamiento a mí me encanta, es, es fundamental. Eh, si tienes la alternativa de un remo, de un, de, de un handbike, de,
2: de, sí. de, de, una, de una bici, de todo, pues, pues
1: alternas. Si te gusta correr, pues corre.
2: <risa> y bajo tu punto de vista, estábamos hablando de todas estas fases. Hasta, ¿Cómo consideras tú importante la fase de volumen? Eh, Dentro
0: del entrenamiento global, eso exacto.
2: es. Exacto.
1: Eh, vamos a ver, yo siempre, mira, con mis clientes marco retos. Yo creo que en la vida hay que marcarse retos. Siempre, siempre. Eh, Metas posibles e ir ampliando. Hasta un reto de, de una prueba de 10 kilómetros, vamos a ponernos eh, la media maratón de donde sea, de la ciudad donde estás. Eh, hay, tiene que haber una fase un poco de, de hipertrofia, de ganar, que luego se conlleve a una fuerza. luego Primero un acondicionamiento físico, luego se hace un trabajo de hipertrofia, luego se desarrolla la fuerza... Y luego se lleva todo eso a un trabajo más de neuromotor y de transferencia a lo que queremos. Realmente, en, en, todo, en, todo, en todo deporte, es importante trabajar la hipertrofia.
0: Hablando así en un porcentaje más o menos, podríamos decir, bajo Bien, tu punto de vista... Bajo
1: mi punto de vista, en un porcentaje, eh, un
0: 30%. ¿30?
1: Sí. Entonces sí tenemos que hacer Sí, pero bien o sea... hecho. Acordaros de la periodización. No Ahora deja... voy a hacer hipertrofia. O sea, no al
0: tuntún, no todo el tiempo que queramos, no nos tiremos una hora corriendo después de entrenar.
1: Imagínate, luego solo trabajo la hipertrofia. Cada vez hay más estudios de, de que hay que incluir ese estímulo. Eh, imagínate, de, de trabajar a lo mejor en medio de hipertrofia un poco de técnica. Claro. Eh, en medio de la estímulos anaeróbicos alácticos que son de trabajos de ponencia de cuestas, o sea, estamos trabajando de carrera, o en un propio gimnasio, ¿por qué no meter un día de, de dentro de un microciclo una sesión de un circuito? Mira, si es que va a venir bien no para regenerar. No se
0: Vaya, yo creo que esto a la gente no y se no le pasa le va a venir por la, mal, la cabeza. ¿eh? Te lo puedo
1: asegurar que no le viene mal. Mal viene si come mal, si yeah. sale de juerga, sí. si no descansa. Mal le viene eso.
0: Oye, ¿y alguna rec otra recomendación que nos hagas para esta fase de volumen más allá del cardio? Algo que tú creas que hay que tener en cuenta.
1: Eh, importantísimo, la flexibilidad.
0: Algo que se pierde muy rápido en cuanto empiezas a ganar músculo. Eh,
1: otra leyenda, no, no es que te acortas el, bueno, que no, que que, el, que el músculo. Y si <risas> luego no se ve bonito. Bueno, eh, <risas> le gran, gran leyenda directamente, la flexibilidad, que es movilidad articular y elongación muscular. Movilidad articular te va a permitir que en las siguientes sesiones eh, tengas un mejor movimiento para, para generarlo de cara a diferentes ejercicios. Y luego, elongación muscular. Vamos a ver, es importante una regeneración de esa acidez que hemos creado porque realmente la hipertrofia trabajamos intensidades muy altas y luego un, re, un restablecimiento energético que es también súper importante, va a permitir introducir bien los nutrientes, eh, al final descansar bien, elongar bien y conseguiremos esa hipertrofia.
0: O sea que volvemos a los tres pilares de siempre que no nos podemos saltar. En <risa> Entrenar bien, comer mejor y descansar.
1: Sí, principio de calidad, otro. El entrenamiento, calidad. Yo siempre he dicho, no te pongas a hablar con nadie en el gimnasio. Nada. <risa> <O> sea...
0: <risa> Tú a lo tuyo, porque es que, es que además te enfrías. O sea, viene la típica persona que se te pone a hablar y dices, por favor, que necesito seguir con mi entrenamiento. Y a
1: lo, lo más barato y tal, lo más eficaz es que un cronómetro. Llevarte punto. un cronómetro, eh, los dos minutos, tres minutos que se suele descansar en hipertrofia, que bueno, cada que vez hay más estudio, que a lo mejor un poco menos, pero bueno, eso es, ya entramos a otro debate. Y, y dedicarte, y esos es 40 minutos, acuérdate, 40 minutos de entrenamiento, incluir el cardio cuando sea en una buena periodización, que no haya mucho desgaste o en esa, esa sesión libre de disfrute. Y luego alimentación, descanso.
0: Pues, Oscar, nos apuntamos todo lo que nos has dicho y lo del cronómetro. Me ha gustado. <ríe> Oscar Álvarez, de Trainer Global, ha sido un placer poder compartir este rato contigo. Muchas gracias por, por tus gracias, consejos. Oscar. Gracias
1: a vosotros, la verdad. <risa> <risa>
4: Cristina Sae,
0: Biz están informado. Nos acercamos a la parte final del programa y no nos podemos despedir sin presentarte el reto de Paco Ming.
2: Ya lo sabes, un ejercicio para que lo hagas a lo largo de la semana y luego compartas con nosotros tu experiencia. No hay excusas, Fitrunner.
0: Paco nos dejará el ejercicio en un vídeo que publicaremos el lunes en cope.es y también en las redes sociales del programa.
2: En el vídeo te explicará cómo debes hacer las cosas porque como le gusta decir aquí a mi compañera la técnica Ajá. es lo más importante.
0: Fundamental, efectivamente. Así que hazle caso, cumple con el reto y cuéntanos qué tal
2: usando el hashtag reto fitrun. Os recuerdo, estamos en Twitter arroba fitrun-cope -fit lo vuelvo a repetir que me he liado un poco arroba fitrun-cope. En Facebook somos facebook.com barra fitrun y también nos puedes encontrar en Instagram como fitran guión bajo cope el hashtag reto fitran.
0: Lo que bien empieza, bien acaba Fitrunner y nos despedimos like... con esta canción de Four Year Strong Este ha sido el último programa de la temporada. Ha sido un placer compartir contigo cada segundo. Y bueno, nos despedimos, pero solo parcialmente. Seguiremos en contacto a través de nuestros perfiles en Twitter, Instagram y Facebook. Y en octubre volveremos con más información.
2: Gracias de corazón por estar al otro lado poniendo la oreja y sin ti ya sabes que no hubiera sido posible esto, Fit runner.
0: En la técnica ha estado Miguel Ángel Nicolás y en la producción Nuria Moreno. Gracias por tu apoyo y a seguir cuidándonos, ya sabes, una forma de vida. Hasta pronto, amigo. It's like ten thousand spoons When all you need is a knife It's like meeting the man of your dreams And meeting his beautiful wife
2: <laughs> Well, isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic And yeah, I really do think It's like ready Like already